0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Så här. Jättemånga av mina gäster, de har ju verkligen varit med om stora, stora framgångar men också väldigt stora, starka motgångar. Och det som har gjort att de till sist har tagit sig ur dem, det är att de har gjort en förändring. Och några som är experter på förändring det är Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning online. Och jag har bestämt mig för att jag själv ska öppna upp mig och jag ska göra en förändring. Och Ni får nu möjligheten att i slutet på det här avsnittet vara med i vårt personliga privata psykologsamtal. Där jag och Victoria som är psykolog då på Mindler kommer att gå in och grotta oss in i det här och det här avsnittet så kommer vi att prata om självkänsla. Någonting som jag själv har behövt träna på väldigt mycket. Och, och den var ju något som liksom sänkte mig. Hade jag stått bredvid mig som vän så hade jag sagt väldigt bra grejer. Men den var ju väldigt svår att komma över. Att det gick så liksom, dåligt. Så stort, stort tack till Mindler för att vi tillsammans bryter tabun kring psykisk ohälsa. Lyssna in på det här samtalet i slutet av podden.
1: Hej
0: hey, mina underbara framgångsvänner och jag vill börja med att önska dig gott nytt år. Ha ett fantastiskt 2022 nu och stort, stort tack för 2021. Och jag uppskattar så otroligt mycket att du har lyssnat på Framgångspodden. Verkligen av hela mitt hjärta. Jag skulle också vilja eh, ge er en liten sak till nästa år. Och det är att jag verkligen, alltså nu om något så är det viktigare att ni gör en framgångstavla. Gör en framgångstavla, skriv ner hundra saker som du verkligen vill ha. Det kan vara saker som du vill köpa till en kärleksrelation eller vad det nu än är. Skriv ner hundra saker du verkligen vill ha. Och sen tar du ut de tio viktigaste. De tio som du tycker är absolut starkast. De gör du om till bilder. Du kan klippa ut dem i tidningar. Eller du kan spara ner på datorn. Gör det till ett collage. Och sen så har du dem på mobilen. På datorn. Du skriver ut dem. Har dem vid sängen. Du kollar på dem varje dag. Jag har gjort det här i 15 år. Och man blir alltid förvånad i slutet på året. Så här att att man har klarat saker man inte trodde var möjliga. Så att gör det, det är, en, det är en jättebra grej. Sen så skulle vi ge med en extra sak som jag bara börjat med för typ någon vecka sedan och den har faktiskt gjort mina dagar mycket bättre och det är så här att jag sätter en, en ambition för dagen någon extra tanke, någonting som jag ska göra som ger mig en, ett riktvärde för dagen och ta bara den här saken som jag tycker man ska göra under 2022 ännu mer men det är bara jag gjorde den för några veckor sedan och jag har bara hållit fast vid den varje dag och det är att man ska ge mig en kärlek och det låter lite flåskligt men så här alltså gör saker för andra utan att du förväntar dig att få någonting tillbaka. Och gör saker för andra. Hjälp andra med schyssta grejer utan att du ska lägga upp det här på Instagram. Att du ska visa det någonstans. Att du ska berätta för andra att du har gjort det. Du gör bara en person lycklig. Du gör något positivt utan att du ska liksom få den här egoistiska grejen att du ska behöva få någonting tillbaka för det. Då kommer det så otroligt mycket bättre. Du kommer också särskilja lite grann från ditt ego som kommer in och hela tiden vill ha den här bekräftelsen. Men nu kör vi gånget bästa avsnitt med saker som har berört mig som har varit lite så här avsnitt som har varit lite extra speciella under året och stort stort tack för att du lyssnade på framgångspodden hoppas du får en fin lyssning med det här gott nytt
2: år vänner welcome ladies and gentlemen let me introduce you to framgångspodden
1: with alexander Palero.
0: Och vi börjar med första avsnittet och det blev lite grann en käftsmäll för mig eh, som start på 2021. Det här släpptes i januari och då visste jag att jag skulle träffa en psykolog som var expert på att, eh, ja, att hur man ska säga upp kontakten med sina föräldrar. Och också hur barndomen påverkar den. Så jag tyckte att det var ett jätteintressant avsnitt så jag tog henne till studion. Vi pratade och bara några minuter in i podden. Så brister jag ihop och börjar storgråta. Alltså det var ingenting jag hade förväntat mig alls överhuvudtaget. Och det bara kom, det bara smal. Och det här blev ett av de absolut bästa avsnitten. Som jag har kört och påverkat mig mest av de här 550 intervjuerna. Så att har du inte lyssna på det, Jag verkligen det. Vi gör så här, vi kan lyssna på hur jag reagerade. Um, efter bara några minuter in i podden. Du känner dig som att trotsigt, så ut besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du redan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det.
3: Känner du igen dig i något av det där? Ja,
0: tyvärr nästan så att jag blir gråtfärdig nu.
3: Mm. Tyvärr. Mm.
0: Så att nu ja. Mm. Jag blir...
3: Vad, vad är det som berör dig? Vad är, det du blir? vad är det som berör dig mest i det vi skriver? Och nu blir jag så berörd, av att ah, du blir så ledsen.
0: så. Ah, ja. jobb, äh, äh. Ja. det var tungt. Det var tungt, och det var faktiskt jobbigt att höra på nu igen. Och varför det påverkar så starkt det är ju för att jag har haft en så här komplicerad relation till, till båda mina föräldrar. Eh, och bott i fosterfamilj och liksom eh, många år där också träffade jag inte mina syskon. Så att det, på det sättet nu när man har Elvis och Alba också, de sakerna man har varit med om skulle man ju, alltså man kan inte tänka sig att... Eh, en egna barn skulle vara det. Och någonstans så är den här, den här kärleken till sina föräldrar så otroligt stark. Och om man då på ett eller annat sätt känner sig sviken av dem, eller känner sig att man inte fått den här kärleken, så då kan det verkligen påverka hela hans liv. Och jag tycker så här: Jag tycker att får lyssna på tillklipp av Görörör Fred. Och här pratar vi om just vad som händer. Vad kan hända med barn om de inte får den här bekräftelsen av sina föräldrar? Och ja. Det här är väldigt speciellt att lyssna på också. Det här är ett speciellt klipp. Och, och det här är verkligen till alla er föräldrar som är där ute. Och alla er som, som undrar lite grann vad som händer med en själv. Eh, om man inte får den här kärleken från sin mamma och pappa när man är liten.
3: Men när det kommer till barnrelationen, så är det ju så att när man föds. Så måste man få hundra procent av behovsutrymmet hos sin förälder. För man har inte bett om att få bli född. Och man har inte valt att bli född och man är helt utlämnad både fysiskt och psykiskt till att föräldrar tar hand om en. Och det är inte bara fysiskt utan det finns en gammal sån här undersökning som man läser när man går på socialskolan som jag har gjort. Som jag har lärt ut den där i hundra år. Den handlar om ett barnhem någonstans. Jag vet inte var men det var på 50-talet. Och det här barnhemmet hade en sal full med sängar som stod så här på rad. Det var så jättemånga sängar så här på rad. Och alla de här barnen fick mat och sömn. Fick de också, men alla barn fick mat och man böt blöja på dem. Men bara de barnen som låg närmast dörren överlevde. De som såg lång, längre in i salen dog i mycket större utsträckning än de som var nära dörren. Och då... Förstod man att det var så att de här barnen som var närmast dörren, de fick också psykisk, liksom, de fick leenden eller de blev pratade med. Och ju längre in i rummet som de här barnsköterskorna kom, ju mindre orkade de möta. Och då dog barn. Så att liksom, det, här är ju, det här är ju, de tvinar bort. Så att det här att bli mött, att liksom bli bekräftad som människa, det behövs både för mina fysiska behov, men det räcker inte. Det behövs också för mina psykiska behov. Så när ett barn kommer till världen så behöver de hundra procent av, och det här vet du också som småbarnsförälder, alltså att du behöver sova, att du behöver gå på toa, att du behöver göra sådana saker, det får du vänta med. Om din son liksom, eller hur? Om din son liksom är där och är ledsen eller har i sig eller behöver dig, då måste du sätta dina behov åt sidan. Och jag tänker så här att det här kan vi komma tillbaka till, för det här är jätteprovocerande för en del föräldrar. Att det är på det här sättet, jag ska snart komma tillbaka till det. Men det där behöver barn. De är helt skyddslösa, helt värnlösa. Och de behöver bli psykiskt och fysiskt ställda i centrum. Och så tänker jag så här om föräldraskap, att ju, längre, ju äldre barn blir så måste man börja ta tillbaks behovsutrymme. För man kan inte släppa ut en ung i världen som har 100 procent behovsutrymme. Du kan inte vara 18 och komma liksom, det är bara mina behov. Så som förälder så, så börjar man liksom att socialisera tillbaks sitt barn genom att nu får du vänta lite. Jag tror inte din son är riktigt där kanske, men man brukar vara tre, tre och ett halvt innan man... Nu får du vänta, nu får du vänta, för nu, nu ska jag... Eh, och, och det är viktigt att barn lär sig vänta, men det måste komma i den ålder där man liksom är eh, mogen för det. Alltså, lite. Och det här är jätteviktigt också, att barn får lära sig vänta, att barn får lära sig att de kan vara med sig själva och sådär. Men om barnet inte har fått det där de skulle ha från början... Så kan det vara så att de blir väldigt, jag vet inte om man ska använda ordet dålig för dessa värderande, men de, de, har väldigt svårt att bli lugna eller trösta sig själv eller vara själva, för de har inte fått, de har inte fått det där från början. Så att här med spelen, de har inte fått det de ska ha. Så att så att barn som inte har fått, de brukar bli ganska krävande. De har inte fått bli lugna i att. Jag kommer finnas där för dig Alexander, Alltså, om, om du behöver mig, så kommer jag finnas där. Jag kommer ta hand om dig fysiskt och psykiskt, jag kommer trösta dig, jag kommer vara där för dig. Det som du behöver, och ett, ett, ett barn du som kommer till en förälder som själv inte har fått. Ett, ett sådant förälder brukar vara svårt att ge, om de inte har tänkt, om de inte har lagt till liksom alltså att försöka bearbeta det de har varit med om, om, de aldrig har gjort det och så kommer man till en förälder som själv inte har fått då kan den föräldern bli otroligt provocerad av att de måste ge utan att få mm. alltså som någon har sagt en, en författare som heter Morika Hedénbro har sagt att om du inte blir det barn jag behöver, då tänker inte jag vara den förälder du behöver jag menar inte att man säger det men det är så man agerar Alltså man börjar att problematisera barns helt naturliga behov. Alltså du är sex månader och gråter för att du är kissig i blöjan. Om du då har en förälder som kommer in och skriker och dig. Det är galen, det är fan galen, nu ska allt hålla på. Jag har precis kommit i ro. Okej, okay, det är ju liksom inget fel att, att du behöver tröst eller omsorg eller är hungrig eller är ledsen, du är ett barn men det finns liksom föräldrar som blir så provocerade av sina barns behov att de liksom gör det som om det är fel att vara en människa med behov, och det är det ju inte vi har ju det, vi har ju behov av att bli omhändertagna och alltså bekräftade och
0: då, då utstrålar de till barnet då att det är den det är fel på Eller att just den,
3: det, att exakt den...
0: Att det är den som är problemet redan exakt. kanske när den är sex månader.
3: Exakt, exakt. Alltså då kan du som, som en professor som heter And, eh, som är eh, som jag har lyssnat på som är eh, utvecklings, han har hållit på mycket med utvecklingspsykologi. Han pratar om att om du tänker att ett barn visar sina behov tio gånger om dagen, då har du ju på, efter ett år visat dina behov 3650 gånger. Om du då har en förälder som 3000 av de gångerna har tyckt att du är förbarnat besvärlig. Alltså du tröttar ut mig, du gråter för mycket, du begär för mycket, du är för gnällig, du är för grinig, du håller på för mycket. Då lär du ju dig i kroppen som ett ettåring att du är besvärlig när Det du uttrycker problem. behov. Du är problemet när du uttrycker behov. Och jag tänker så här, ingen förälder orkar möta sina barns behov 3650 gånger på ett år. Men det är helt okej okay att kanske inte orka 600 gånger. Om man orkar 3000 gånger. Men det är inte okej okay, tvärtom. Om du inte orkar 3000 gånger. Du orkar bara när du själv är på gott humör. Eller utsövd. Eller när du känner att det här barnet ger dig någonting. Så att, så att föräldrar som har väldigt låg föräldraförmåga... Det är ofta föräldrar som har fått väldigt lite själv. Och det är inget försvar, för jag tycker liksom att varje, varje föräldrageneration, det börjar om där. Det är föräldern som har ansvar. Skaffar du barn så har du skyldighet att skydda och ta hand om det barnet. Det är bara så.
0: Och från Görörer Fred till järnforskaren Anders Hansen. Och det här avsnittet, ja, här fick jag också en del tankeställare. Bland annat en sak, och det är liksom att vi människor. Jag frågade honom så varför mår vi så dåligt som vi gör? Och vi är ju inte konstruerade att må bra, det är ju det som är problemet. Vi är konstruerade att överleva, vi är konstruerade att se faror, att se negativa saker. Så att det här blir verkligen en, en tankeställare för mig. Ju mer vi kan om det här, ju lättare är det då också att hacka våra hjärna och må bra för att vi inte är konstruerade att göra det. Så lyssna in det här med Anders Hansen. Också ett toppavsnitt i framgångspodden så om du inte lyssnar på det gör det. Alla avsnitt ligger också i poddbeskrivningen. Anders Hansen. Hur fungerar fungerar vi som människor i grunden?
4: Ja, alltså, till att börja med så måste man förstå att vi som lever idag, vi är överlevare. Eller rättare sagt, vi ättlingar till överlevarna. Och under nästan hela människans historia så dog hälften innan de blev tonåringar. Och folk dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag utan man dog av svält, infektioner blödningar och mord. Det betyder att vi är de som inte dog av svält, och infektioner och blödningar. Vi har därmed vissa drifter i oss som delvis är ärftliga. Och det betyder att vår kropp och hjärna har inte utvecklats för att förhälsa eller för att må bra utan för överlevnad och reproduktion. Och just det där sista, att hjärnan inte utvecklats för, ö, för välbefinnande utanför för överlevande och reproduktion, det är nog det viktigaste som jag har insett, som jag inte fick lära mig på läkarlinjen.
0: Men alltså, vi är inte skapade för att vara lyckliga.
4: Exakt. Vi är inte skapade för att vara lyckliga. Och,
0: och tro fan att vi må dåligt då då, ja. om vi inte skapar. Alltså allt bara handlar om att vi ska överleva, att vi ska se faror, att vi ska tänka negativa tankar, att vi ska försöka ta våran Alltså nu när du sa det där- känns det nästan som att vi är en sån här fästing- som bara, gör, som bara ska överleva. Men vi har ingen...
4: Ja, ja alltså precis. Och, och det är jättedeppigt när man tänker på det så här. Men problemet... Och, och, och det är så att... Vi är inte dömda av vår biologi och må Det är inte det jag säger. Men vi måste förstå vår biologi- för att kunna frikoppla oss från den. Ju mer vi lär oss om hjärnan- hur vi funkar, hur våra känslor funkar- Desto mer kan vi hacka det här. Och om man då tar till exempel, jag har inte så mycket om fysisk aktivitet, som är vansinnigt viktigt för vårt välbefinnande. De flesta kopplar det till idrott och prestation. Och så ser man nu i de här stora studierna att det är inte är det det handlar om. Det handlar om att funka bra och framförallt må bra och bli mer resistent mot psykisk ohälsa. Det tror jag är grejen att en djupare insikt om vår biologi och varför vi funkar som vi gör gör att vi kan frikopplas från den här biologin. Om man tar ångest till exempel. Vad är ångest? Jo, ångest, det bästa sättet att beskriva ångest är stress i förväg. Om chefen ja. skäller på dig, då blir du stressad. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig. Eller ja. i förra veckan skällde chefen på mig. Då är det ångest. Samma system drar igång i oss, stresssystemet, men av olika orsaker. Vi stressar för ett akut hot av ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Och då är det så att då är hjärnan utvecklat på ett sånt sätt så att den ska flagga en gång för mycket, hellre än en gång för lite. Och det kallar man för principen. Det är okej okay om brandvarnaren ibland piper i köket när man rostar bröd för den måste pipa om det brinner. Och då accepterar man några falsklarm. Och ångest är nästan alltid falsklarm. Att vi ser mer faror än vad som finns. Och ett, ett sätt att liksom förstå det numerärt är om du tänker att du befinner dig på savannen och så som människor har levt nästan hela vår historia och så presslar i buskarna, då kan man tänka, det där är ett lejon. Jag måste skjuta ifrån. Eller så tänker man, jag skiter i det det är nog vinden. Om vi säger att, det här, att du springer därifrån och så visar det sig att det inte är ett lejon, det är bara vinden. Vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundra kalorier. Det är vad kroppen gör av med när den rusar därifrån i panik. Om du däremot tänker, det där är nog ingenting och så visar det sig vara ett lejon. Vad förlorar du då? Du ja, du förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så den, man kan skratta åt det exemplet, men det ger ändå en viss bild av att våra ångestsystem, vår kalibrering för fara kal gjordes i en värld som var mycket farligare än den vi lever i idag. Så att, att rusa iväg i panik, det... Av varje enskilt panikanfall behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av panikanfallen fyllde en funktion historiskt. För att vi ska kalibreras på ett sånt sätt så att vi också får panikattacker. Eh, och då kan man tycka att vadå, det finns ju ingen funktion än panikattack i dagens värld. Det är ju helt poänglöst. Och det stämmer naturligtvis. Men vi är oförändrade sedan på 10 000 år. Det har inte hänt något med hjärnan de sista 10 000 åren. Eller i alla fall har det hänt väldigt lite. Så frågan man ska ställa sig vilka situationer historiskt kan det ha varit en poäng med att bara rusa iväg i panik? Till vilket pris som helst. Kan sådana situationer ha varit vanliga? Och svaret på det är att ja, det var de förmodligen. Och då ska man inte vara det minsta förvånad att vi också har den här driften i oss. Och när jag förklarar det för patienter, då säger jag det att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är kanske de som borde ha en diagnos. Så Ångest betyder inte att man är trasig. Man är inte sönder. Det är inte så att man har svaga nerver. Tvärtom, man har en kraftfull hjärna som gör precis allt den kan för att hjälpa en överleva.
0: Nu får vi lyssna in doktor Diamantis. Och han var också så här, ett avsnitt som också fastnade runt otroligt mycket. Här pratar vi om det psykologiska lidandet. Här pratar vi om det här, det här lilla barnet i oss själva och hur det påverkar oss. Också. Också så extremt intressant. Det här avsnittet tror jag jag har lyssnat på fyra gånger. Så att eh, doktor Diamantis har fått ett smakprov på honom. Vad är det största problemet idag? Varför folk mår så dåligt?
5: Jag skulle säga att roten till mycket kommer från det psykologiska blivandet. Och om jag ska förklara lite. Det är just det att vi offrar som barn vårt autentiska jag. För att vi ska bli någonting- i våra föräldrars ögon, i samhällets ögon, för vännernas ögon och så vidare. Och det per automatik gör att vi är kroniskt stressade. Och när vi är kroniskt stressade så kan inte kroppen fungera så som den ska. ja men Det kan komma från en väldigt oskyldig fråga till vad ska du bli när du blir stor. Och då kan lilla Kalle, han tycker om att leka med, med bussar. Och då säger han, ja men jag ska bli busschaufför. För att när Kalle leker med bussar, han är leken. Det finns ingen separat Kalle från leken. Kalle finns inte där. Så när man frågar honom en sån fråga, först så vet han inte vad, vad man menar. Men sedan förstår han att pappa är ju ingenjör och mamma är jurist. Så att vara busschaufför räcker inte, för de skrattar ju bort det. För frågan kommer ju sen igen, längre fram i livet. Vad ska du bli när du blir stor? Och endast när man har, man har snappat upp då som barn, okej, okay, det finns en form av hierarki och tydligen ska jag bli ekonom eller jurist eller läkare. Nu kallar jag ju skjutit sig själv i foten för han vet ju inte vad det här är. Men det är tydligen vad han behöver bli för att vara tillräcklig. För att föräldrarna blir ju så glada när han säger det. Så nu kämpar han igenom hela gymnasiet. Inte för att han ska lära sig kunskap men för att han behöver de betygen. För att komma in på en utbildning han egentligen i grund och botten inte vill. Och sen när han väl kommer in där så räcker inte det att vara längst ner i klassen. Han måste ju vara toppstudent. Så då får han ytterligare 4-5 år av hans liv i det psykologiska blivandet. Där stundtals även eftersom hans subjektiva syn på sig själv och om världen blir för tung och komplex. Då flyr han. Och han flyr via dataspel, droger, alkohol, socker, pornografi, gambling, you name it. Och där av också är en väldigt relevant fråga till väldigt många är att hur flyr du och varför flyr du? Och då börjar man se hela bilden att väldigt många är i det här psykologiska blivandet för att när han väl sedan har pluggat klart då upptäcker han att han är arbetslös och måste hitta ett, ett stort företag att jobba för. Så han kommer in på SCB, men han kan ju inte vara längst ner i hierarkin, han måste jobba sig upp. Och då kämpar av och fortsätter och ja och vägens gång så han offrar han sin egen hälsa tyvärr. Och han upptäcker det genom de olika typer av symptomen. För kroppen kommer ju kommer ju prata med oss. Den pratar ju med oss. Och den säger, ah -ah, du lever inte din sanning. Och till slut så kör vi på och vi dämpar symptomen på olika sätt. Tills den får nog och så drar den ut kontakten från elen. Och då utmattningsdepression. Så... Det är en liten story på hur jag ser väldigt många i min praktik, många patienter, att det är samma story om och om igen.
0: Och någon som jag har som lufter 2022 att jag ska börja mer med, det är just meditation. Alltså Björn Attiko Lindebrad pratar om det. Jodie Spencer, som är en av de främsta i världen inom det här, säger verkligen att det här är nyckeln till så himla mycket det är nyckeln också för att få bort sjukdomar. det är mycket när känns ett lugn, det är mycket när man bort stress alltså jag har ju viteligo fläcka, vita fläckar över en stor del av kroppen antagligen av min stress det är en autoimmun sjukdom och det kan komma också av stress eller liksom triggas igång från det, så att Meditation, otroligt starkt Otroligt bra Här får ni höra på när jag och Jimmy Kärnlund Pratar om det här Och Jimmy han är en av Sveriges absolut främsta coach Han är företagsledare, idrottsstjärnor Allt möjligt, han coachar även mig Och min fru Ida Och jag märker bara så här, wow, han är så himla grym Här får ni höra på hur han kom in i det här Med meditation Och kraften vad det kan göra Han sa sig inte också toppbra Verkligen, det måste du lyssna på Meditation,
6: det får mig att bli mig. Alltså min medvet... alltså När jag mediterar så blir jag medveten om vem jag är. Jag blir medveten om att jag är tillbaka till det vi sa, Hur börjar med situationerna? Jag är inte mina situationer. Så med... meditationen den har olika faser. Då. Ett gör att göra med lugn, den tar mig tillbaka till mig själv. Men den ökar också min medvetenhet. Och eh, Idag använder jag meditationen till egentligen allt. Varje morgon försöker jag sitta en timme första hjörna går upp.
0: En timme i meditation?
6: Ja. Ja. Jag klarar inte det varje dag för att om livet är för stressigt eller jag har för mycket irritation eller negativitet, då sitter jag inte en timme.
0: Alltså jag blir stressad av att tänka att jag ska sitta en timme i meditation. Alltså det... det är hardcore. Och då är jag frågan så här, varför blir jag stressad, tror du stressad? för att... Eh, det kan vara jobbigt att vara så lugn på något sätt. Eller att vara med eh, vara med sig själv och sina ah. egna tankar kanske. Ja.
6: Jag tror att den här stimulans vi lever i... Eller ja, jag är ut från mig själv. Jag har så mycket stimulans att jag hade ju svårt väldigt tidigt. Det började med när jag var 12. Och redan då hade jag svårt att vara lugn. Så att jag sökte meditationen. Jag tog tunnelbanan hela vägen från Häsby stad in, Häsby, in till stan. Och gick en egen meditationskurs för att hitta ett lugn. Och så meditationen den hjälper mig att hitta det där lugnet. Få svar på livsfrågor. Ja, det, det är som ett bibliotek egentligen, av information för mig. Då. Hur gör du Sätter du bara på... Ja, jag jobbar på med två om. olika tekniker. Det ena heter anapanna Och då eh, fokuserar jag bara på in- och utandning. Så jag sitter bara en, och, och fokuserar på hur luften går in och ut genom näsan.
0: En timme? Ja. Så hardcore. Ja, det är
6: hardcore. Det, men, och, och, och i det då så är det så att jag klarar ju inte av att sitta en timme och koncentrera mig på andetaget. Utan det kommer ju upp alla möjliga grejer. Åh oh, jag har inte diskat eller åh oh, jag glömde ringa det där, den där räkningen är inte betald. Så alla saker som är obearbetade kommer först upp. Och det är jätteobehagligt när man börjar meditera. För det är ju så många grejer som vi har obearbetade. Både känslor, tankar, händelser och idéer om vad livet ska vara. Så det händer alltid först för mig. Att det som har hänt senast, det börjar då så att säga, komma upp. Och då möter jag det jag tänkte ska jag betala räkningen nu? Nej, okej okay, då kan vi släppa den. Och så kanske kommer det upp då de sista dagarna. Så här, vad ska jag prata om? Hur ska jag avsnittet bli? Ja, kan jag hantera det nu? Nej. Så då till slut då, så möter jag de här tankarna. Går tillbaka till mitt andetag. Och fokuserar på hur känns det. Och då upplever jag ju det. Så nu tänkte jag på andningen Jag tänkte så här, nu andas jag inte. Så nu måste jag andas. Och det är så man gör. att Man, man följer bara in och utandning. Och så jobbar man med tankarna. Möter dem. Ibland kommer jag på saker som att ja, det där ska jag göra. Det behöver jag ta tag i. Och sen så öklusivt så kommer man in i en djupare, någon kanske skulle kalla det trans, att till slut så bara tappar man tid och rum och så är man bara, man flyger iväg någonstans. Och så är man där och då kan en timme gå jättefort. Och ibland om du har mycket som inte jag har hanterat, då är det jättejobbigt. Då gör det ont i hela kroppen. Mm. Och ibland så kan jag inte sitta, målet är att sitta helt still utan att röra sig. Meditationen för mig hanterar ju det jag inte kan hantera vaken eller när jag sover. När jag sover så, får, så hjälper kroppen till att hantera vissa saker som jag upplevt och, och reparerar den. Och när jag är vaken då är vi så aktiva och nu ser jag alltihopa av ditt fina nagellack och hur det matchar med pennan. Och jag får intryck så jag tänker massa saker hela tiden. Men när jag slutar ögonen och går in i andetaget. Successivt så stänger jag av alla sinnen. Så där möter jag ju då min, min inre medvetenhet. Du sa att det var två delar
0: är det här ena är det båda Har vi pratat om båda delarna
6: nu meditation? Ja just det, det är vi är passarna och då, då gör du bodyscanning. Då eh, i det sättet jag gör, då börjar man med toppen av huvudet och så går man igenom kroppsdel för kroppsdel eh, upp och ner. Och det en sån bodyscanning för mig kan ta en timme för en eller så tar det tio sekunder beroende på vilket tålamod jag har att, att fokusera på cellnivå om man ska säga så syftet med det för mig är att jag blir medveten om min kropp där. Så jag har väldigt enkelt att så här, om du skulle se en kroppsdel så skulle det i samma sekund som du har sagt ordet så är jag närvarande med den kroppsdelen förutom då i, typ hjärta, lunga och några organ som jag inte har hittat. Jag vet inte om det går men det är svårare att hitta organen men sensationer på kroppen där kan jag, det går snabbt. Men när jag började göra vid passarna så var jag namn, namn. Alltså jag hade ingen känsla. Jag kunde inte konnekta med min kropp. Mm. Och det gör jag att. Syftet med båda de här två. Det är Anapana, det är för att få fokus. Och vi passarna. Det är att inte reagera. Utan att välja att agera. Mm. Så att om det händer något nu i min kropp. Så, så kan jag säga så här. Ah, nu kliar jag mitt knä. Vill jag klia på det? Nej. Ja då alltså hoppar över det. Och sen kommer det, gå, det kommer gå över. Det kommer inte klia där för evigt. Och, men historiskt så reagerade jag jättestarkt. Du rörde i ansiktet och så sa jag något. Nu kan jag bara säga, ja, det, behöver inte, jag, det behöver inte ens bry mig
0: om. Jag låter det bara passera. Han är riktigt grym, Det är Det avsnittet som sagt måste du bara lyssna på. Jag säger måste. Och en av personerna som han har coachat är just Elin Shoes Som... Vad vi får lyssna på nu när hon får beskedet om att hon har fått en elakartad lungcancer. Som är ja, riktigt, riktigt vidrig. Och det sjuka är nu att den här är ju extremt dödlig. Men nu, vad jag har sett på senaste tiden på Ellen Shoes Instagram, så har den här tumören som var upp mot var typ 20 cm stor, alltså de har börjat minska hennes uh, tumörer, vilket också är så här, det är liksom helt otroligt, det är liksom världsunikt, så att och väldigt mycket kring det här, antar jag är hennes ändrade mindset tillsammans med Jimmy, hur hon för liksom det, det du tänker, det blir du det du känner i varje cell, det är du och det är det som växer i din kropp också, så att um, här får vi alla får lyssna på Elin Jos, hennes uh, tänk kring det här och när hon fick reda på den här Alltså hemska grejen. Här lyssnar vi en Elin Kjos.
2: Samma morgon som jag skulle operera så, så kom kirurgen ner i rummet- och så här skulle hälsa och gå igenom operationen och sådär. Jag tror att klockan var så sex halv sju på morgonen. Och då kom han in i, i rummet och sa men du vet vet vad du, vad du har. Och jag var så här, ja nej men det var väl liksom det första förstadie till cancer här, som du ska ta bort. Och då var jag så här, nej men alltså du har ju en, du har en elakartad tumör som är 20 cm stor. Eh, så här, hur har du kunnat leva med det här? Satan. Och, jag, och det var också så, här, alltså det var någonting innan jag skulle sövas ner. Oh. Och då, alltså då, då kom ju verkligheten i kapp och jag var så här, Va, vad säger du för någonting? Nej, det, det, det skulle vara kanske ett förstadie och såhär, nej 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 det här är... Det här är inget förstödet, det är cancer, det är, det är väldigt allvarligt. Um, och sen så skulle jag ju då gå ner till operationen och sövas ner.
0: Alltså hur gick tanken i det huvud där?
2: Nej men det var, ju, det var ju kaos och då var jag ju rädd också. Um, och jag hade ju inte, inte ringa familjen, jag var bara så opererade. Sig. Du var själv då också? Ja då var det ju liksom corona hade ju börjat så att det var ju inga, man fick ju inte ha med sig någon på sjukhuset. Så, så jag... du går
0: där, fått ditt typ, tuffaste besked i livet, är själv. Och sen ska du sörvas ner.
2: Ja. Eh, och då också freda på hur stor tumören var. Alltså det var också så här, Han var ju också, men hur, hur har du kunnat leva med det här? Alltså det är inte, det är inte möjligt. Och jag var, ju, alltså jag var ju lite i chock, tror jag. Eh, och sen, jag, kom, jag kommer knappt ihåg vad de sa till mig. Alltså de här sköterskorna som skulle söva ner mig. Och liksom när man låg där på operationsbordet, jag var bara så här... Nej, det, han måste ha sagt fel. Eh, och sen vaknade jag upp och jag tror operationen tog sju timmar totalt. Och då vaknade jag upp. Jag kan ihåg att det första jag såg när jag vaknade upp- det var att det stod avdelning för lungcancer på min säng. Eh, och då, då, då blev det någonstans så här... Då kom jag tillbaka till att vad han hade sagt- och, och jag började förstå allvaret i att ja, men jag kanske har cancer- eh, det var nog första gången under hela den här liksom utredningen som jag började förstå att shit, det här är nog inte så bra. Men jag låg där i, ja men det var nog någon vecka. Och då var det ju totalt besöksförbud. Så jag fick, ju inte, jag fick ju inte ha familjen där alls. Alltså ingen fick ju ens komma in på sjukhuset eller på avdelningen. Så jag fick ju ringa till familjen via videosamtal. Då.
0: Och så var det riktigt riktig där.
2: Oh, ja alltså det, det, det är svårt att jämföra men alltså vakna upp efter den operationen veta liksom, att jag har lungcancer ligga där ensam och liksom, på den avdelningen också det var bara bara liksom, väldigt, väldigt sjuka människor eh, och så ligger man själv där eh, får liksom inte träffa familjen inte ha besök överhuvudtaget liksom de enda man träffade det var ju alltså, de var ju helt fantastiska men det är ju inte samma sak Uh, so. Men min syster och hennes man Lasse och deras lilla dotter Lycke De lyckades faktiskt uh, smita, gjorde de väl inte Men de tog sig in på Karolinska Och uh, hittade ett ställe där det fanns glasdörrar Där man faktiskt kunde se in på avdelningen Så de, uh, de ringde mig Så jag, ja, men jag, jag tog mig ut till den dörren Så kunde vi i alla fall liksom stå uh, mm. uh, vid glasökebräggraten uh, När jag tänker på det men då hade jag liksom inte träffat dem på någon vecka. Så bara liksom att få se dem där utanför var... Det var fint men det var, det var jättejobbigt också. Jag, brukar, jag har den bilden kvar på, på mobilen när de står där ute och vinkar. Men det var, en väldigt, det var ett väldigt så starkt minne från när jag låg där inne. Att de ändå liksom, de var där fast ändå inte liksom. Så det var speciellt.
0: Och en person som verkligen har rekordlyssnat avsnitt i podden är ju Bianca Ingrosso. Och hennes resa är ju också helt brutal. Och det jag vill fokusera på i det här avsnittet det är hur har hon byggt upp Kaja. Som bara på några år blev värderad till flera miljarder. Och här får vi höra på starten och hur det gick till. Det här är Bianca Ingrosso. Om man går in på starten på Kaja. Mm
2: -hmm.
0: Var det så här... Var tanken att det, att det skulle vara smink direkt? Ja,
7: smink har jag obviously alltid legat i mitt... Det är ju liksom det största intresset jag har med tanke på att jag är uppvuxen i en sminklodge. Alltså det är inte bara så här, jag lånar det mamma smink. Alltså jag har legit varit i typ varenda sminklodge i hela Sverige. Men du äter smink. Du dricker smink. Du är smink. På all form av smink. Alltså teatersmink, tv, film, te, alltså där. Eh, och tanken var ju... Jag var i startup med att göra... Alltså, inte just Kairo för då hade vi inte kommit på något annat eller någonting. Men med ett annat eh, investeringsbolag. Men kände inte att det liksom... Nej, det är någonting som inte känns rätt. Eh, och när jag var nästa träffade och Jesper så bara...
0: Wow.
7: När magkänslan liksom skriker.
0: De tog en storm. Ja. Hur var första mötet?
7: Väldigt De... chill. Det var det jag gillade. Och det var liksom... Och sen dess... Det är sjukt. Och det är så här... Jag... jag det är sjukt med mitt liv för det är så många saker som är så men to be. Allt bara så landar och klappar. Jag tror jag är en person som har ganska mycket tur i livet. Eh, det ena leder verkligen alltid till det andra, men vi alla fyra hade exakt samma vision. då var verkligen så här, "Åh ah, oh my god, exakt. Det var inga svårigheter, det var inget så här ne nej fast så där sa vi ju inte eller så här, kan, kan du vara tyst. Alltså det var ingen liksom störande moment. Det var bara som så här, den bästa avvin man har varit på när man bara du vet du, alltså jag kommer aldrig släppa taget om dig, det, det jävel. Jag dör för dig. Alltså det var verkligen på den nivån direkt. Eh, och det är ju A och O för mig.
0: Hur gjorde ni sen? Hur förhandlade ni andelar?
7: Vanessa förhandlade åt mig. Med hon är min manager och mm. agent. Eh, och ja. jag kan inte förhandla åt mig själv. Jag hade jag sagt, jag gör det gratis. <laughs> alltså det är min... Ja. Ja.
0: Skönt inte slippa det. Mm. Men okej, okay. och nästa... Vad gjorde ni sen? Hade ni namnet klart direkt?
7: Nej. Ja, vi satte det typ på första mötet. Men, eller nej, det gjorde vi inte. Men vi satte massa namn och då var Kaja en av dem. Men vi hade inte valt Kaja då. Vi pratade om massa andra namn. Men sen, alltså vi är jag är ju inte riktigt jag har ju kanske förstått nu att jag alltid varit en entreprenör. Man behöver ju liksom inte ha framgångar eller så där. Ett bolag behöver inte ens gå bra för att man ska vara entreprenör. Men vi alla fyra det tog liksom aldrig slut. Den här jävla Whatsapp-chatten höll ju på till klockan fem på natten. Varje dag. Och det kunde Ni fyra
0: bara skrev och skickade bilder. Ja,
7: allt alltså, det var, kunde vara bilder på liksom, eh, alltså, kuddar, bord, soffor. En, alltså, ett, ör, alltså, allt varenda, alltså, Vi är verkligen kreativa nördar som går in i saker. Det finns ingen lathet. Det finns inget... Jag nattar barn. Utan det är liksom... Jag nattar barn och... Gör allt det här. Och så eh, Whatsapp-chatten var ju verkligen starten av Kaja. Och sen är Mick och Jesper extrema. Jag har aldrig mött några så hårt arbetande, djupdykande, liksom så här, vi ska göra allt, 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 allt nu. Och tillsammans med min liksom, kreativa så här, den snurrar ju 24-7. Och var nästas otroliga bollplank också, hennes kreativa hjärna. Så liksom bara det bara landar det jävligt bra. Vilken rolig tid. Ja, ah, det är det bästa. Det är alltså, det bästa eller hur? när man startar. När Det
0: är så här, alla visioner,
7: allting. Ja. Och när man också kommer med så här 70 asdåliga idéer. Och alla bara, eh, va? Och så bara hamnar man lite fel. Och alla säger, snälla, vad är det för möte? Vart är vi på väg? Och sen bara, boom, kommer den där bra idén. Och alla bara, där får man ju kicken. Och bara, Hå! där har vi det. Ja. Alltså liksom, är det är fan den bästa tiden. Ibland är det bra det där med kombinationen av handelsmän möter någon som bara är visionär och inte har några former av liksom akademisk tänk utan bara spånar.
0: I början var det klart vilka produkter ni skulle lansera med direkt? Ja. Vilka produkter blev det?
7: Alltså det var en 50-50 av vad får jag mest frågor om? Eh, så att kunden känner att de känner igen att, kund, alltså att det lirar med det de är intresserade av mig. Vilket var ögonfransar. Och, eh, och också det som jag tycker det roligast, vilket då var mascaror och ögonsolspaletter. Och det, det, det var också inte enklaste, men där handlar det inte så mycket om liksom att det ska ligga på huden och sådär, alltså så utan det var, det var det är en så här rolig det är bara, snarare bara en rolig process.
0: Och gjorde ni några så här missar i början eller? Alltså var det så här att ni bara skulle ta fram något läppstift och sen blev det fel i fabriken eller så här ni måste ju testa otroligt mycket prover också.
7: Ja men nästan alla produkter går igenom i alla fall sex omgångar minst. Eh, alltså vissa produkter har gått igenom så här, jag menar alltså, 35.
0: Alltså vad menar alltså, att det kommer en, ni säger så här, är äh, bra gör ja. kommer till, gör om, kommer till Och gör så
7: om. är ju på liksom, då har du ju bara på själva produkten, då kan ju formulan gå igenom 16 vänder och sen kan färgen gå igenom 12 vänder och sen går paketeringen igenom 5, 6, 20 vänder och sen går liksom logotypen och färgen Alltså så, så att det är ju, att göra en produkt på ett år är väldigt snabbt egentligen. Eh, för alltså paketeringen kan ju vara det som tar längst tid. Eh, och sen kommer man till någonting man vill ha och så bara Ja, det kostar ju så här mycket. Jo ja, men vänta, vi vill ju inte att det ska bli så dyrt. Okej, okay, då måste vi tänka om. Men vi får fortfarande göra till ett bra... Jag tror att det är mycket mer än vad så här, den vardagliga personen som inte jobbar med driva bolag och produkter förstår. Mm. Att bara skapa en jävla produkt.
0: Mm. Då var strategin direkt att ni bara skulle köra på egen hemsida. Alltid. Alltid.
7: Vi fick ju förfrågan redan då om att vara på alla stora. Ja men vad heter det? Hemsidor och varuhus och diskar och allting. Men det har aldrig, aldrig, aldrig funnits i vårt intresse. Nej.
0: Och inte finnas på vissa speciellt utvalda heller nu när Nej. vi är ute i andra länder. Nej.
7: Ja, jo, där kan vi nog tänka om. Men jag har väldigt svårt med att jag inte vill. Alltså den kommunikationen som våra kunder ska få- den ska vara det vi Kaja är och det vi står för. Och det, alltså, jag vill inte att någon annan som inte är på Kaja dagligen- och känner den här, så här female empowerment och kaxig- och ödmjuk och skön och glad och lätt- ska vara någon person som inte lirar med Kaja- och stå och sälja in den eller knappt sälja in produkten. Alltså jag vill inte att du ska få det bemötandet. Plus, alltså det viktigaste av allt- att vi kan ju göra produkter till ett mycket mycket, 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 mycket mycket bättre produkt, de bästa produkterna du kan få till ett mycket rimligare pris för att vi skippar emellanhänderna. Så det är egentligen för kundens bästa.
0: Ett annat avsnitt som påverkade mig något enormt mycket och grät så himla mycket till det var när jag träffade Helena Sörmander. Där, ja, så som hon säger också, hennes föräldrar det så hemskt orsakade hennes barns, lilla barns död. En jättehemsk historia, bland hemska hemskaste jag absolut har hört. Och ja, jag tycker verkligen ni ska lyssna på det här avsnittet. Man sitter, som, man sitter som chockad. Det är så mycket känslor som rör. Man blir arg, man, blir, man känner hat, man, man, man gråter. Men, men den ger också en, en, en väldigt mycket... Kraft till livet Man känner enorm, enorm tacksamhet och, och man känner sig också extremt ledsen Man bara flyger med känslor I hela det avsnittet Så att Helena Strömander här får vi lyssna på Ett eh, klipp från eh, Från det avsnittet Hon förklarar händelsen De
2: har tittat till henne någon gång Men då har de bara tittat in genom fönstret Och då har det sett ut som att hon ligger still Och då har de tänkt att hon sover väl så att hon har ju, vi räknade ut att ungefär 12 timmar så har hon liksom varit i det här rummet utan uppsikt på riktigt och hon har dött av värmeslag och syrebrist. Man vet ju själv som nu när det är varma dagar och man sätter sig i en varm bil.
4: Hur liksom jobbigt det är att sitta i en varm bil.
0: Ett annat avsnitt som påverkade mig otroligt mycket var Melinda Jacobs lilla hjärtat. Där hon förklarar vad som hände sen eh, otroligt hemskt när de eh, ja, helt enkelt lämnade tillbaka barnet och ja, konsekvenserna av det. det. här är tungt.
8: Smalda hade tappat nästan 30% av sin kroppsvikt. Hon vägde ungefär 10 kilo. Då var hon nästan fyra år. Hon var undernad. Hon hade över hundra skador på sin kropp. Hon hade en bruten handled. Hon hade en hjärnblödning. Hon hade blåmärken över hela kroppen. Man har inte kunnat fastställa hur länge hon hade legat död i lägenheten. Men man, man tror väl runt två, tre dygn. Man hittar ju henne under en barnsäng invirad i många lager av plast och lakan och så hade man då bundit liksom snöra runt som ett paket. Liksom. Och där har ju då den här familjen levt eh, under de här dygnen eh, med de andra barnen. Där har man ju liksom levt vanligt liv eller vad det nu har varit eh, medan hon då har legat död under sängen.
0: Och sist men inte minst, där får vi lyssna in Pernilla Njörnsten, som är en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Hon är grundare till Revolution Race. Hon startade ett garage med sin man Niklas och nu är det värderat till typ 12 miljarder. En helt otrolig resa. Och det, ja, gillar entreprenörskap och gillar Stories och gillar du att lyssna på folk som har byggt upp en unicorn så lyssna in det här avsnittet. Jag lärde mig jättemycket på det. Här får vi lyssna in eh, några smarta, bra, häftiga saker där de till och med gör så, liksom, hackar Facebook. De är så bra grejer på Facebook att Facebook tar upp det här som ett stort case. Det här är panilla Nyresten. Rätt Berätta hur ni gjorde i sociala medier. Jag vet att ni har uppmärksamma på Facebook också. Ja. Att ni har lyckats så otroligt bra.
9: Det är jättekul faktiskt. För att vi började, det var inte så många, 2014 var det inte jättemånga som liksom höll på med marknadsföring. Utan man använde sina egna organiska kanaler. Det var ju många som hade närvaro där. Men det var inte så många som liksom jobbar med betald marknadsföring heller. Och vi började jobba så mycket med att interagera med våra kunder. Så vi fick liksom en Facebookansvarig, En kontaktperson som heter Rebecca. Och då sa hon till oss, att det var 2015. Då var vi igång och rullade i alla fall. Eh, och så sa hon så här att jag tycker att ni ska börja med rörligt material. Och då sa vi okej, okay, eh, jag läste någonstans att informativ reklam och eh, roligt ska det vara. Vi kände inte att vi var tillräckligt roliga så vi kör, men det är klart att vi är informativa. Så vi gick ut och filmade nicke, varav han ställde sig öppna drarkedjor och berättade om eh, produktens funktioner. Och låg detta. För vi hade inga pengar till någonting annat än marknadsföringen och produkten då. Det var ju det vi la pengar på. Så vi hade ju inte fancy liksom, budget för att göra någon liksom, stor produktion. Liksom. Hon ringde upp och var jättebesviken tre timmar senare och sa Pernilla, vad är det här? Menar du verkligen allvar? Det här är skittråkigt. Hon, så, hon tog fram storsågen liksom. Och eh, det roliga var liksom, att vi bara, nej vi stod på oss. Vi kände på oss att eh, liksom... Vi säljer funktionella kläder. Det är klart att kunden vill veta vilka funktioner det är. Um, så hon fick ju ringa tillbaka. Två dagar senare och sa hon, Det är världens succé. Ni har ramlat helt rätt i det här som kallas real life hacks. Och det innebär ju att man vill ha det här lite äkta, skakiga. Liksom på deras eh, plattform. Så även Facebook hade ju fel. Där och då lärde jag mig. Det här med, lyssna inte för mycket på experterna. Det är inte alltid de heller vet. För liksom. På tv-tiden, måste då var det mycket stor, liksom, stora produktioner. Men sen så kom man in på liksom, Facebook. Då, då ska det vara lite skakigt, ska vara lite mer äkta. Då måste man anpassa sig efter den plattformen som är. Och en annan jätterolig story där. Så det blev Facebooks success story det året. Och sen eh, ringer en kompis mig. Karl, eh, Henning Kjellqvist heter han. Eh, I alla fall så skickade han alltså ett sms till mig och Niklas. Då sitter han i San Francisco- på en föreläsning, och hela vägen över Atlanten och gissa vilka som är på skärmen. Revolution Race. Wow. Och då står de och pratar om det här coola svenska varumärket som liksom är så innovativa på deras plattform. För de har hittat det här med Real Life Hacks. Det är det som gäller. Wow. Så vi liksom, det är faktiskt ganska coolt tycker jag. Så han bara, tänk att jag skulle börja åka hela Atlanten för att se ett annat bråsföretag. Liksom.
0: Fantastiskt.
9: Så det var en väldigt rolig Jag minns story.
0: de där filmerna när de kom upp i flödet. För att jag tyckte också att det var simla intressant att kolla på. Och, och också det blev så himla mycket kommentarer och det var himla, Folk var så otroligt engagerade.
9: Helt galet egentligen. Men om man tänker på det inte det lite så här, För det var verkligen så här, på hemsidan alla, jag tror också att vi fångar upp en grej alla vill, varumärken vill ju vara lite coola och, och man ska bygga varumärke och så helt plötsligt då liksom dra ner det till den nivån där man bara står och öppnar dragkedjor och berättar funktioner. Det känns kanske inte lika coolt då men det är väldigt informativt. Om man tänker på värdet för kunden, liksom addera ett värde så förstod de ju helt plötsligt alla funktioner och kunde köpa produkten. Ja, men då hamnade vi rätt på liksom, den digitala plattformen, Facebook. Det var så man skulle marknadsföra sig där. Eh, man kan inte vara överproducerat, för då känns det för reklamisch. Liksom. Utan det ska vara mer deras värde, lite coolt. Och ibland så vet jag också, det var några som sa att så De trodde att det någonting skulle hända på slutet också. Var det några som sa, de vet så här, jag tror att någonting skulle hända nu. Liksom. Men så, så slutade de med att de köpte ett par byxor då. För att de hade fått ut så mycket av att titta på reklamfilmen. Alltså det, var, det var så det började. Och sen har vi byggt massa runt detta, såklart. Det här med real life hacks, Det kan man ju jobba med hur mycket som helst egentligen. Men det måste vara intressant, det måste ha deras värde. Det är väldigt viktigt att tänka på det.
0: Okej, okay, men berätta nu då. hur ska man tänka idag, ser du? Uh, I social media, vi har ett nytt brand, säger vi. Man, man vill komma mm, ut med, man vill marknadsföra sin nya Daniel Wellington-klocka som man ska försöka slå. Eller man vill göra någonting helt annat. Vad mm. som helst. Man ska marknadsföra för social media. Vad ska man tänka på för någonting?
9: Nej, men alltså, dels då så ska du ju connecta. Alltså, jag tycker att man ska prata med sina kunder. Alltså på riktigt. Liksom. Alltså, man kan inte bara tänka på att man ska ha ett coolt varumärke. Utan kommunikation är ju superviktigt. Alltså, du ska ju sticka ut. Tänk på att det är ungefär 10 000 annonser varje dag. Som en kund bara scrollar igenom sin telefon. Hur ska man ens stanna upp då? vad är det som krävs för att kunden ska stanna upp? Då säger jag, det är några saker man ska tänka på. Och det är att det ska vara trendsetting content. Alltså content is king. Det har nog alla hört talas om. Jag tror att väldigt många fokuserar bara på liksom influencer- Självklart är superviktigt, men jag skulle säga att influencer måste ju också tänka på att addera värde med content. Så det ska vara in content och gärna content som kan gå viralt. Och det ska addera ett värde för kund. Om du träffar de tre, och sen unikhet och äkthet, då har du kommit väldigt långt. För då måste man verkligen tänka till vad som krävs. Jag brukar ofta säga så här, Alexander, att det ska vara så starkt. Så egentligen så ska vi inte ens behöva Revolution Race logga för folk ska ändå förstå att vi är avsändan. Då har man verkligen lyckats.
2: From Gangs Alexander Peraleros
0: Välkomna allihopa till psykologsamtalet här där jag sitter med Victoria Trepp från Mindler som är psykolog på Mindler. Mindler det är en tjänst där man möter en psykolog online och de är hundratals psykologer som du kan välja på och sen så har de inga väntetider. Fantastisk grej, verkligen. Och Idag ska vi gå in på självkänsla. Precis. Var ja, börjar vi någonstans?
1: Ja, det är ett brett ämne och någonting som väldigt många är intresserade av. Jag skulle vilja börja med att fråga dig vad du... Vad är självkänsla för Alexander?
0: Jag tycker alltid det är svårt. Självförtroende, självkänsla. Kan de inte bara slå ihop det till ett ord? <laughs> eh, ja, eh, självkänsla för mig. Vad är det då? Nej, men det är väl att jag är på en... Eh, alltså, alltså känner mig trygg. Eh, att jag... Eh, eh, jag är så svår, vad är skillnaden nu på självförtroende och självkänsla? Jag vill ju svara på vad självkänsla är Men, nej, men att jag känner mig trygg skulle jag säga Men, jag, men jag vill, att jag vågar göra grejer Men då hoppar man ju in på självförtroendet där inte.
1: Ja, men det Jag tror att det, självkänsla är väl liksom Att känna sig själv Och lite som du var inne på vara, vara trygg med sig själv Inte bara kopplat till Eller inte kopplat till prestation Utan snarare för den man är att man duger som man är. Att vara medveten om, att du är medveten om vad, vad har du har för svagheter, eh, vad har du för styrkor, eh, vad har du för känslor eh, och tankar i, i olika situationer eh, och att vara okej okay med hela dig så att säga, hela paketet. Eh, hur, om jag ställer frågar dig, man pratar ofta om självkänsla, eh, men man pratar inte så ofta om självmedkänsla. Har du hört det någon gång? Medkänsla? Nej. Med Nej. Eh, jag tycker nästan att det är ett mer spännande begrepp. Eh, och ett, ett viktigt begrepp, att känna medkänsla med sig själv. Eh, så att om du misslyckas med någonting, eh, eller att saker och ting... Inte går som du har tänkt dig. Kan du känna medkänsla med dig själv då som du kanske skulle till en kär vän eller, eller så?
0: Ja, som det alltid Det är lätt att göra till en vän och säga att det där är lugnt, det där är inte farligt Tänk positivt och du är bra som du är och allt sånt där. Men det är svårare själv mm. på grejer. Och, och det. Jag minns bara så här. Kan det varit tre år sedan eller något sånt där. Jag hade en föreläsning som gick åt helvete. Jag körde för att ging mäklare. Och den gick verkligen så här hur dåligt som helst. Och jag bara bestämde mig för att jag ska bara köra på det här ändå. Och allt bara blev jätte, jättefel. Och det var typ 500 mäklare. Och, och den var ju något som liksom sänkte mig. Hade jag stått bredvid med mig som vän så hade jag sagt väldigt bra grej, Men den var ju väldigt svår att komma över att det gick så. Mm. dåligt mm. så den sänkte ju mig vad tänkte
1: du då efteråt och vad, vad sa du till dig själv
0: Nej, I men det var ju svårt att inte täcka att man är värdelös liksom.
1: mm.
0: när det var så um, obvious att jag hade min timme där och den timmen gick skitdåligt och det var inte fel på de här 500 person som, som satt där det var inte, liksom, jag satt ju inte kring hundra eh, ödlor där liksom, mm. som satt och, och åt grejer liksom. mm. Det var ju människor som satt där, som är smarta, bra människor. Så ja. att det var ju fel på det som jag gjorde där. Att jag inte anpassade mig och sådär. Så, där. så att den var ju svår att komma över. Men det tog nog något år för mig att göra det, tror jag. Mm. Och fick ha ganska många efter som jag ändå lyckades väldigt bra på. För att kunna få upp mitt självtroende igen. Eller mm. självkänslan igen i det.
1: Och det där är ju så typiskt oss människor. Att vi fokuserar på den där enda gången. Där det kändes som ett misslyckande. Mm. Istället för alla andra gånger när vi tyckte att det kändes bra. Och nu säger jag kände som ett misslyckande kände som att det gick bra. Inte att det var ett misslyckande eller att det gick bra. Ehm, för det är det som jag eh, skillnade. Nu kanske det var så att du inte var förberedd eller, eller liksom hade eh, inte förstått publiken eller så. Men om du hade haft en vän då som hade gjort den här föreläsningen för de här 500 mäklarna och ältat efteråt jättemycket, varför det gick så dåligt? Vad hade du sagt till den vännen och vad hade du gjort?
0: Sluta föreläsa. <laughs>
1: <laughs> <Nej>. fel svar <laughs>
0: nej, nej, men jag hade, jag hade väl sagt så här att eh, jag har sagt nog att jag har träffat många människor eh, som och av alla framgångsrika jag har träffat vi det här ett framgångspodden så har varenda en misslyckats eller fejlat mm. eller gjort olika typer av bombningar så himla många gånger mm. och det hör till en del av livet mm. du får se, vad, är, vad tar det här för erfarenheter med dig? Hur kan du bli starkare av det här? Vad lärde du av det här? Vad skulle du kunna tänka dig att förbättra? Mm. Uh, och sen får man bara inse att det är en del av livet. Det är en failure. Och vilken startup, vilket bolag, vilken person har inte gjort failures. Det hör till. Så att det är bara så här. lär dig av det här. Garva åt det. Och se om du kan reposita av det. Och, och släpp det och gå vidare. För mm. du har gjort det här och det här. Så att det är så det är. Mm. Nu, nu skiter vi det.
1: Mm. Och sen är det ju så att det är någonting som redan har hänt. Eh, så att du kan ju inte ändra på någonting. Det är helt omöjligt. Det enda vi kan göra då är att bara förlåta oss själva för de här tankarna vi har och det vi tyckte gick fel och gå vidare. Det är ju jättelätt att sitta och säga här och mycket svårare när man väl är i det. Men det är det självmedkänsla handlar om ganska mycket. att Vid, alltså vid svårighet eller vid misslyckanden att, att kunna förlåta sig själv. Och att kunna vara okej okay med att man faktiskt misslyckas också. det är ju en del av att vara människa. Vi, vi, vi är ju inte perfekta. Mm. Och om man kan se det som vi uppfattar som misslyckande som en lärdom. Så här, vad kan jag lära mig i den här situationen? Dels om det är någonting jag kunde ha gjort annorlunda. Men också om sina egna reaktioner och känslor. Varför, hur, varför reagerade du så här eh, I den här situationen efteråt vad tror, du, vad, vad tror du Du gick och ältade det här jättelänge
0: Nej, men Dels var det ju att de som anlitat mig sa att de ville att jag skulle dra ner på arvotet Och inte få några pengar Fast jag var förberedd när jag kom in i det där Så det hade ju många tecken på att det inte gick bra heller Men sen var det så, jag har en prestation på mig själv Alltså om jag kommer ut och gör ett jobb du vill att det ska vara bra Alltså det var så här, jag var förberedd Jag har lagt hur många mycket, mycket, mycket timmar som helst på att göra det där bra mm. sen, så, sen så blev det inte så och, och så, så kan det ju bli liksom. Mm. Um, men um, ja är jag, jag en hög. Jag är jättehö jättehög krav på mig själv. Mm. Alltså extremt höga krav. Mm. Så...
1: Och, och, och om Alexander, om, om du hamnar i ett läge i livet där du inte kan prestera på det sättet som du gör idag. Vad, vad tänker du om dig själv då?
0: Mm. Ja, men jag tycker just nu så är jag ju på en bättre plats än jag var då. Så att nu så tänker jag nog mer att det är en, en del att jag gör mitt bästa med de förutsättningarna jag har just nu. Och, och bara jag fortsätter att göra det så kommer det gå bra i längden. Men, men det är så jag skulle vilja tänka i alla fall. Mm. Sen är det klart att jag kan skulle kunna störa med en prestation, men det är ju mer så av... Ja, Facket liksom. Det får vara så.
1: Mm. Och du kan du gå vidare. Ja, mm.
0: Lite mer så nu i alla fall.
1: Mm. Om du skulle, om man tänker långt, långt fram i tiden. Eh, det här är du har säkert hört en, en massa av olika såna här uh, exempel. Du är på ditt hundraårskalas, eh, och det är tre vänner som kommer, för alla andra är borta. Och de här tre vännerna är ditt hjärta, din själ och din kropp. Vad skulle de här vännerna säger till dig: Hur har du behandlat dem under livet? Det här är någonting som jag tänker man kan ställa sig själv eh, lite nu och då. För att också veta: så här, Är jag på väg åt rätt håll? Eh, är jag snäll mot mig själv? Är jag snäll mot min kropp? Lever jag efter mina värderingar? Lyssnar jag på mina känslor? Det blir en slags kompass. Eh, som kan göra att vårt liv blir bättre fram tills vi står där den här hundra, på den hundraårsdagen.
0: Ja, en jättespännande fråga. Stort, stort tack att mm. du kom hit, eh, Victoria.
1: Tack själv. med Alexander
5: Perleros.